0: Naja, lass ihn mal fahren. <lacht> <lacht> Nö, komm, ich bin ruhig jetzt. Ab. Das ist Electronic Yard. <lacht> Yard. Mit Eski und Eric.
1: Ja, ja. Äh, äh, same procedure, ne? Was, was äh, gibt's denn hier im Glas? Warte.
2: warte.
0: Getränk der
2: Woche. So, ich öffne jetzt hier eine Flasche. Könnte... Oh Gott. Das, ist das noch gut? Ja. Ähm, Ost, Most aus Berlin. Apfel, rote Beete, Streuobstschurle.
1: Uh, gutes Zeugs. Davon habe ich mich schon mal ganz schön abgeschossen. Die haben auch okay. noch Cider. Oh, da haben wir, wo es Cover neu aufgemacht hat, ziemlich, ähm, wollten wir, also die hatten ja nur Bier und Cider, und da haben wir das mal probiert, haben einen ganzen Kühlschrank leer getrunken. Ziemlich leckeres Zeug, das können wir nur empfehlen. Aber also, du hast ja alkoholfrei, ne?
2: Ja, also das riecht aber erstmal komisch, weil jetzt so rote Beete nur unter der Nase zu haben, ohne das dabei im Mund, ist kurz komisch, aber das ist ja hier bis 11.11.22. Es schmeckt auch ein bisschen butsch. Aber vielleicht, weil man nicht das das Gemüse dazu kaut. Ja.
1: Na, ich habe mir hier so ein. ein oh, herrlich. Wie soll ich das. Ich, es ist immer. Bei mir ist es immer ein Getränk, aber mir fällt die Betitelung schwierig, ich. weil ich immer irgendwie selbst irgendwas zusammenmische. Ich würde es mal als. Als bananen mango hafer bezeichnen. <lacht>
2: Hola.
0: Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt noch sage, dass ich da so einen Schuss Vanilleextrakt dran gemacht habe, weiß ich nicht mehr, wo, wohin mit dem Namen.
2: <lacht> gibt es denn für so Getränke, es gibt ja für jegliche Art von Getränken immer so einen Überbegriff, ne? Das gibt es vielleicht noch nicht. Vielleicht ist da noch Luft, Erik. Vielleicht kannst du so ein bisschen noch innovieren.
1: Ne? Ja, irgendwas zwischen Milchshake und Smoothie. Aber ja, finden wir bestimmt noch was.
2: Ein Schmucki, Ja. ja. <lacht> Ja, hier, nicht schlecht. es ist, ich, also ich lese es gerade, aber es ist noch nicht 1. Mai, ich wollte sagen, es ist jetzt Mai und da ist ja hier quasi in der Zwischenzeit auch wieder was passiert. Ich, was ich bei dir ein bisschen vermisse, ist so eine Kamera von Fuji, irgendwas mit 102 Megapixeln, aber zu der wird es heute anscheinend nicht kommen, wenn die hier nicht steht, ich beim nächsten Mal. Hast du denn ansonsten noch irgendwas Interessantes, was du hier was ich
1: heute berichten möchte? Ja. Also ich habe, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Ne, ich schon. <lacht> <lacht> Wollen wir erstmal über dein Video sprechen? Das habe ich mir nämlich angeguckt.
1: Oh, gern, können also. wir machen. Ich habe
2: <lacht> Ich habe ja schon Warte.
1: dreimal.
0: <lacht> <lacht> oh, Video der Woche. Video der Woche.
2: Da war der Finger schneller. <lacht> uh, mein Video oder
1: das Video. Ich habe ja hier ein Video der Woche und. Mein Video, aber es ist nicht schlecht. Wir haben, wir haben mehrere Videos. Videos, genau. Ähm, ich ich würde erst mal mit einem Video der Woche anfangen,
0: bevor wir über mein Video, was ich selbst geschnitten habe, reden. Schade. Ganz, geht ganz schnell. Und zwar ähm, gibt
1: es irgend so verrückte Leute, die entwickeln Chatpacks. Ähm, und äh, ich habe das Video, kam mir irgendwie da quer. Und ähm, die werden jetzt zu militärischen Zwecken ähm, genutzt. Und da gibt es ähm, eine Übung, ich glaube, der dänischen Flotte, wo so ein Typ mit diesem Chatpack dort ist und die kapern dann in Boot. Und der, die sind dort auf so einem typischen Militär-Schlauchboot, mhm. fahren auf so einen riesen Dampfer zu und der macht dann dort mit dem Chatpack hoch. Übelst geil. Müsst ihr euch mal angucken. Ähm, Jetzt habe ich
2: ich gerade überlegt, warum ich das auch schon gesehen habe, aber wahrscheinlich habe ich schon einfach mal auf den Link gedrückt. Ja, habe ich gesehen.
1: Aber nur, dass wir es schon mal abgehakt haben, Mhm. wollte ich nicht groß (lacht) (lacht) groß ausschmücken. Ich habe ja gefühlt fünf Podcasts erzählt, dass ich dieses Video mal fertig schneiden muss. Und jetzt habe ich mir so eine innere Deadline gesetzt, weil in zwei Monaten wäre es ein Jahr gewesen. Und das ist halt... Ist halt immer so, ne? wenn man diesen, diese ganzen, man filmt und filmt und wenn man sich nicht direkt danach ransetzt, sind nicht nur die Erinnerungen verschwommen, sondern dann liegt das Zeug halt ewig auf der Platte. Aber jetzt habe ich mal die Bude durchgezogen und ich bin ja den Stubayer Höhenweg äh, mit, mit meinem Kommilitonier der ersten Stunde, der arbeitet mittlerweile sogar mit bei mir in, in, der, in der Firma ähm, Grüße gehen raus an Holle, falls ihr hier mal zuhört. Auf jeden Fall bin ich mit dem vier Tage auf dem Stubai Höhenweg unterwegs gewesen. Der Stubai Höhenweg ist ein alpiner Höhenwanderweg. Ich, wir haben dazu auch eine relativ ausführliche Podcast-Episode gemacht. Mhm. Wer das nochmal hören will, wir waren ein bisschen waghalsig unterwegs. Und der Stubai Höhenweg ist normalerweise acht Etappen, glaube ich, acht Tage. Und wir haben vier davon dort gemacht, sind ihn also nicht komplett gelaufen, aber... Ja, das Video ist jetzt online und ihr könnt euch das angucken. Das ist bei mir auf dem privaten YouTube-Kanal. Ähm, und sonst habe ich es auch mal geteilt. Ich glaube, es auch gerade bei mir in der Instagram-Story. Wir haben es auf jeden Fall hier auch in den, in den Show Notes mit verlinkt, falls ihr da drauf klicken wollt und Feedback geben wollt. Sehr gerne. Ja, aber vielleicht, du hast es ja angesprochen, vielleicht willst du ja auch irgendwas erzählen.
2: Nee. Also, ich finde es sehr entspannt. Also, manche, die gehen ja hier in die Sauna oder pfeifen sich hier in eine Rakete rein oder irgendwie, was auch immer. Ich finde, das kann man sich so, wenn man so runterkommen will, kann man sich das angucken. Sie sind auch immer so mönchähnliche (lacht) Untermalung. Einfach entspannte Tiere, ja, das kann man schon mal sich angucken. Ich war sogar extra deswegen gestern mal auf dieser verlorenen Plattform Facebook und habe einen Kommentar gelesen und dachte mir, ja, das habe ich auch gedacht. Der Kollege hatte ja Hm. äh, augenscheinlich Sportschuhe an, aber es waren dann doch Wanderschuhe.
1: Ja, meist, also ich habe drei (lacht) Nachrichten bekommen und einen Kommentar.
2: (lacht) Alle wegen den Schuhen.
1: Geiles Video, übelst entspannt, geile Aufnahmen, aber das, was mich triggert, sind die Wanderschuhe. Wieso (lacht) rennt ja denn denn dein Kumpel mit Tornschuhen dort rum? (lacht) Und er hat sich vor dem dem Trip im, im Club Trotter extra neue Wanderschuhe geholt. Mhm. Hat sich beraten lassen und hat sich dann für welche von deiner Lieblingsmarke von Adidas mit ähm, quasi entschieden. Und Adidas hat eine ganz normale Wanderreihe, Terex oder so heißt die, die haben sogar irgendeine krasse Gore-Tex-Membran, sind Mhm. wasserdicht, haben halt ein übelst krasses Profil, sehen aber eher so aus wie sagen wir mal, knöchelhohe Sneaker-Basketballschuhe schon fast. Und ähm, waren auf jeden Fall wesentlich besser als meine zwölf Jahre alten Wanderschuhe, die überhaupt nicht mehr wasserdicht sind. Also von daher äh, kann man da letztendlich nichts dagegen sagen. Ähm, hat bloß so den, sagen wir mal, den urigen wander mit diesem modernen gekillt. Adidas-Schuh. Das hat bei vielen
0: nicht ins Weltbild gepasst.
2: Ja, <lacht> ja äh, wiederholt jetzt sowas oder ist was Neues geplant in Sachen Wanderung.
1: Ja, wir wollten das machen. Ich äh, habe tatsächlich was gebucht dieses Jahr wieder, äh, diesmal mit der Silva. Wir wollen ähm, im kleinen Walzertal eine Hüttenwanderung machen, aber nicht ganz so extrem. Also es ist mal so drei, 400 Höhenmeter weiter unten. Zwar auch ein bisschen anspruchsvoll, aber nicht so krass wie dort, weil das war ja schon in schwarz. Das war ja hochalpines Gelände. Ähm, ja, werde bestimmt auch wieder die Kamera mitnehmen, ähm, eine Sache wollte ich auch noch erwähnen, ich wurde auch danach gefragt, ich habe da so eine Kartenanimation gemacht.
2: Ja, ach, ach, um, das, das, das hatte ich mehrmals vor, vor Augen und das, ich, das hätte ich wieder vergessen, genau. Wie, das Hast du, doch, hast du das, das selber gemacht, in so einem 3D-Programm und so?
1: Nicht ganz, ich äh, <lacht> habe mir zwar mal Tutorials angeguckt, ich habe das schon mal gemacht, also ich wüsste theoretisch, wie es geht im DaVinci Resolve, da müsste man mit Google Earth dann sagen wir mal, dort lang navigieren, das aufnehmen und so weiter und so fort. Da kannst du viel Spaß machen und animierst das dann. Aber ich habe ein Tool gefunden, was wieder so 20 Einsatz, 80 Prozent Output. Das hat man zwar nicht ganz unter Kontrolle, aber das heißt Relive, würde ich es jetzt mal nennen. Also Re und Live wie Leben auf Englisch ne, zusammen. Und da kann man seine... GPX-Dateien, das sind die Sachen, die du in irgendeiner Wander-App in Komoot oder sonst was eben planst. Oder eben, wenn du mit dem Handy mit Strava jetzt eine Aktivität oder mit irgendeinem anderen App aufnimmst, kannst du das eigentlich immer auch exportieren als Punkt .gpx-Datei. Das sind halt einfach nur deine Koordinaten drin, zu welcher Uhrzeit du wo warst. Und die animieren das dann für dich. Hm. Ich musste dann letztendlich aber ein bisschen reinzoomen, um so dieses Interface von denen ein bisschen auszublenden, weil das nicht ganz so cool war. Hab mir aber auch mal einen Monat hier so Premium-Account geholt, extra dafür. Hm. Hat halt einfach nur die Arbeit ungemein erleichtert und fand ich ein cooles Feature so.
2: Na, ist, ich habe mal für diese Tolerate, die erste, wo wir mit teilgenommen hatten als DCT, habe ich mal diese, diese Route, bin ich mit Google Maps abgeflogen und habe das in so ein Promotion-Video mit reingemacht. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Vielleicht würde das auch zur Not, zu Not gehen. Aber da musst du wahrscheinlich das wirklich so als, so als Route angeben, das ist quasi wiederum schwierig bei Wandern, ne? Naja.
1: Naja, ich habe auch noch über, ich hatte mir das mal angeguckt im Rahmen von dem Video, was auch noch auf der Festplatte liegt. Von diesem äh, zwei Wochen Bikepacking in den Pyrenäen. Und da wollte ich mal, da kommst du quasi von der Google Maps Ansicht die ja 2D ist, ähm, kannst du ja auch relativ rein zoomen. Und dann gehst du aber auf, ich glaube, Google Street View oder Google Earth oder sowas und mhm. zoomst dort quasi so durch diese Ebenen.
2: Ja, Google Earth hat das Glück.
1: Und da habe ich mir auch schon mal, da kann man dann auch so hin und her navigieren. Das, was dann halt stressig ist, ist diesen Punkt, der dann ja, die Entfernung darstellt. Das geht relativ leicht, wenn du jetzt sagst, du machst, gibst nur Dresden und Berlin ein und ähm, bewegst dann quasi dort die Kamera hin und, und diesen Strich. Aber wenn du sowas hast wie gerade beim Wandern, diese Serpentinen und sowas, mhm. ähm, das ist halt, also da musst du diese diese Koordinaten ja irgendwie mit einbinden in die Automatisierung von diesem von diesem Punkt, der dann irgendwie diese Strecke darstellt. Äh, ja, ist... Weil das w- wüsste ich nicht, wie es geht und da, ist, weißt du, wenn ich dort in drei Minuten das hinkriege, dann nehme ich doch lieber die Lösung.
2: Aber ich habe das Gefühl, es gibt für, so, für solche Sachen, gibt es irgendwie immer, also wenn man will und lange genug sucht, dann gibt es immer für irgendwas irgendein Tool, wo das relativ kostengünstig, wenn nicht sogar kostenlos irgendwie mal schnell für dich umgesetzt wird. Ja, ja. ich wollte,
1: äh, ich wollte ja von diesen, Das ist, es gibt ja keine, keine Mom- irgendwie Interviews oder irgendwas, es ist ja einfach nur ein bisschen Ambien mit Naturgeräuschen. Und das, ähm, ich habe ja von Craig Adams, der hat es ja so ein bisschen gemacht, dieses Solo-Hiking-Himalaya oder sonst was. Hm. Das habe ich mir auch immer gern angeguckt, diese 10 bis 20 Minuten eben, coole Mucke, coole Aufnahmen. Das ist so entspannt wie dieser Holzhacker, den wir neulich hatten, der ja. in Schweden dort seine Hütte baut. Ähm, kann man sich mal wirklich so zu, zum Runterkommen, zum, ist auch so zum Einschlafen, weißt du? man kriegt nicht mehr so... <lacht> So krassen Input wie ich lerne jetzt irgendwas oder muss mich hier hart selbst verbessern oder sonst was, sondern es einfach nur mal ein bisschen Natur, ein bisschen runterkommen und dann
2: ist man ein bisschen geerdet. Und auch das liefern wir euch. Nicht nur News, ne? Sondern auch Entschleunigung wieder. <lacht> Nehmen so. wir
1: hier Bum Bum Chuck, ne? so.
2: Aber <lacht> bevor wir noch weiter entschleunigen, mein Video der Woche ist von, das haben wir sogar schon zusammen erlebt, beziehungsweise denjenigen, der das umgesetzt hat oder das Team. Und zwar waren wir doch mal in der Schauburg bei so einer Kurzfilmnacht oder was war denn das? Irgendwas hier, da gab es ja so ein. So das, geht Sächsisch. So, ach war genau, das, oder? so. so geht Sächsisch. Und da gab es ein paar Typen, Red Tower Films, die haben doch auch, auch irgendwas umgesetzt mit, glaube ich, so war so ein Graffiti-Video oder irgendwie sowas. Ähm, wie auch immer, bin ich jetzt mal, habe ich jetzt aus Spaß der alten Zeiten wegen mal irgendwas mit Graffiti gesucht oder eingegeben und bin über das Format Five Minutes gestolpert, was Arte rausbringt. Das ist aber gleichzeitig auch immer auf dem YouTube-Kanal I Love Graffiti. Und da gibt es ein Video über den Boy, der nennt sich Astro in Wien an sich. Grüße gehen raus, ne? nach Wien. Und es gibt ja ganz viele Graffiti-Videos, die sind ja meistens immer eher so husch-husch und so ein bisschen Party und Danger-Movement. <lacht> 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 und das ist aber eigentlich sehr entspannt. Und genauso ein bisschen entschleunigt, weil man sieht immer so längere Einstellungen, wie der irgendwo hinläuft, wie der irgendwas auscheckt, wie er die Tür, äh, die, die, die Tür von so einer Lok öffnet, dann setzt er sich, sich erstmal rein und liest eine Zeitung und so. Also sehr lustig gemacht. Gibt vielleicht euch nochmal so diesen Einblick in dieses Graffiti-Ding. Das soll natürlich nicht zu so irgendwelchen Handlungen aufrufen. Da distanzieren wir uns davon. Aber da kann man weiter eintauchen. Ansonsten nur mal das Video, so auch so ein bisschen Lowlight-Aufnahmen, fand ich sehr schön und würde mir auch gefallen, da mal mitzugehen. Auf jeden Fall Red Tower Films nennen die sich, die machen irgendwie gefühlt hier ganz schön los und soweit ich das überblickt habe, steht bei fast jedem dieser 5 Minutes Videos, und die sind locker europaweit hier unterwegs, steht der Kollege oder diejenigen, die dahinter stehen, immer mit in Credits. Nice. Genau. Achso, und vielleicht noch wegen dem Runterkommen, das würde ich nochmal aufgreifen, ne? Ähm, es gibt irgendwie eine App, die nennt sich Luminate. So, da gibt's es mehrere Artikel. Ich habe mir den von, der von Weiß ist mir aufgepoppt. Und zwar, das ist ja die aus kaputt, ohne Schlecht. Luminate ist eine App, die quasi, also kommt so von so Leuten, die in dem zeitalter aufgewachsen sind, von so Lavalampen und sowas. Und da gab es mal so ein so eine Art Traummaschine, das ist einfach so eine, so eine Lampe und drumherum dreht sich ganz schnell so ein Zylinder mit so Schlitzen und der hat irgendwie 78 Umdrehungen pro Minute und das ist so, so irgendeine Frequenz, die dann mit deinem Gehirnström irgendwie da matcht und das soll dich so ein bisschen wie in so eine Art Trance oder irgendwie sowas versetzen und das gibt es quasi jetzt im Jahr 2021 als App und die haben da irgendwelche immer Geräte, die das im so Gehirnströme äh, misst, äh, an sich angeschlossen, haben das irgendwie ganz lange getestet und da gibt es sowohl passende Musik, als auch so verschiedene Modi, die du einstellen kannst und dann solltest du dir wie wo so ein bisschen dich in so eine Trance-ähnliche Stimmung versetzen. Wenn du dazu natürlich noch irgendwie was trinkst oder dir in eine Rakete reinpfeifst, dann ist es wohl nochmal stärker. Soll aber einfach quasi so ein bisschen dir einen Rausch vermitteln, ohne dass du Drogen zu dir nimmst. Auch da hier in der Beschreibung mal der Link.
1: Ja, mhm, Da kann ich ja heute bestimmt ganz gut einschlafen.
2: Mhm. Rausch.
1: Ich Wenn wir immer im Rausch sind, ich würde mal eine sch- fixe ähm, Technik-Quickfire-Runde machen, damit wir das abgehakt haben. Mhm. Um, und zwar, Sony hat äh, mal wieder ein neues Objektiv rausgebracht, und zwar von der G-Master-Serie. Und diesmal ultra ultra Weitwinkel. 14 mm Blende 1.8, also ein Traum für alle astro wenn wir das oben hatten. Und ja, denke ich auch so, wenn man das ist so ein bisschen die GoPro-Variante so die für Livestreams, DJ-Livestreams, wenn du sagst, du willst wirklich eine qualitativ hochwertige Brennweite vorne. Form-DJ haben, dann kannst du auch mit den 14mm 1.8 ähm, denke ich so das Beste, was du kriegen kannst im, im Sony-Universum, deswegen wer es braucht, ist halt eine krasse ist das halt wirklich übelst verzerrt ähm, dann hat Tamron mal was ganz lustiges gemacht ähm, die haben nämlich ein 16 bis 70mm angekündigt und das ist wirklich eine Brennweite, die die für Vollformat, die es nicht so, also man hat eine 16 bis 35mm meistens oder irgendwie sowas wie 12 bis 24 und dann 24 bis 70, 70 bis 200 und 16 bis 70 Blende 4 für Vollformat ist ist so Sorry. ein bisschen die die eierlegende Wollmilchsau ich weiß nicht, ob man das physisch hinkriegt, auf jeden Fall haben sie ein Patent angemeldet mhm. und deswegen sind hier die Rumors am Start bin ich mal gespannt was da so geht und dann noch die letzte Technik News Atomos ist ja ein Hersteller von, ähm, ja, so Monitoren, externen Monitoren für Videokameras, Fotokameras, Kameren, <lacht> sorry. Und die haben, also ich habe mir ja auch auf Basis vom Day Festival, wo wir dann ähm, so ein 30-Minuten-Recording-Limit mit unserer Sony a 7 III hatten, habe ich mir ja auch so einen Recorder geholt, um das eben zu verlängern. Ähm, den Ninja V, Ninja V, Ninja 5. Und der kriegt jetzt einen Update und einen großen Bruder, ähm, nämlich den Atomos Ninja V Plus Welcher, wohl auch 8K mit 30 FPS und 4K mit 120 FPS in Apple ProRes RAW aufnehmen soll. ähm, Für halt die richtig krassen (lacht) Kammeren. Geht ja immer mehr jetzt in die Richtung ähm, 6K, 8K ähm, ist ja nichts Neues und äh, man soll wohl auch die, den neuen Codec, diesen H.265 ähm, verwenden können zum Aufzeichnen. Ähm, und dann ja 4K 10-Bit mit 60 FPS in diesem h265 265 HEVC Codec, das ist quasi Früher war alles, was man so gefilmt hat, mit modernen Sachen H264. Und jetzt ist es H265, ist ein bisschen effizienter, aber schwieriger für einen ähm, Editing-PC. Genau, und ähm, der, der Ninja V, dieser ältere, der geht aber nicht leer aus, für den kann man auch ein 99-Dollar-Update erwerben und kann dann auch in dem 4K60 mit 10 Bit in diesem neuen Codec aufnehmen. Also, good news für alle, die dort investieren wollen und ähm, die Möglichkeit haben.
2: Das gleiche gilt natürlich auch für Leute, die gerne in Slow-Motion filmen. Daniel Schiffer, unser Lieblingsfilmer, also gefühlt für mich auf jeden Fall, der macht immer so Commercials alles mit seiner Sony-Kamera und bringt dort Ergebnisse raus mit einer kleinen Kamera, wo für andere eine ganze ganze Firma... äh, akquirieren. Auf jeden Fall hat der ein neues Spielzeug. Und zwar so eine High-Speed-Kamera. Das gibt es oder gab es bisher nur so irgendwie, irgendwie, nennt sich Phantom-Kamera. Kostet irgendwie 150.000 Euro normalerweise. Die filmt in 1000 Frames pro Sekunde. Die gibt es jetzt für mehr oder weniger erschwingliche 5000 Dollar. Nennt sich Kronos 2.1. Kannst du dir holen mit äh, integrierten RAM 8, 16 oder 32 GB als äh, Farb- oder Monochromer-Sensor. Dann hast du noch drei verschiedene Garantie-Modelle und mit oder ohne Linse angeboten wird eine Sigma 24-728. Dauert gerade vier Wochen Lieferzeit, steht hier. Sieht so ähnlich aus wie so eine wie so eine hier auch von Sigma hier diese FP, nur halt als äh, großer Bruder, also ein bisschen industriell, also wirklich eher wie so ein Werkzeug, nie wie so eine Kamera, die man sich da irgendwie mal so einsteckt. Aber 1000 Frames pro Sekunde ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Und gerade er, der auch immer mal so ein bisschen im Commercial-Bereich unterwegs ist und sowieso immer solche Aufnahmen gemacht hat. Also das ist natürlich wieder so ein Spielzeug für so Jungs, also natürlich auch für Mädchen. Aber jetzt so aus äh, filmerischer Sicht habe ich da jetzt nur so zu diesen ganzen amerikanischen oder kanadischen YouTube Boys auf der Agenda und das ist ja das ist ja fett also wer auch da wieder ein bisschen Geld übrig hat der sollte das in sein Spielzimmer mit reinstellen auf jeden Fall die Bude hart.
1: <lacht> ja vor allen Dingen ist das jetzt für das Geld das klingt zwar jetzt erstmal vielen aber sie so eine A7 S3 oder irgendwie eine Black Magic ähm, da bist du ja auch immer in diesen Sphären unterwegs ja. und ähm, hast halt dann den den Wow-Effekt noch, der dich vielleicht, weil jetzt macht der, machen ja jetzt immer mehr, dann mit genau den Aufnahmen eher mal zu anderen Aufträgen kommen lässt. Denke ich, ist jetzt, wenn das erschwinglich ist, wenn du sagst, das hat vorher ja utopisch viel Geld gekostet und jetzt kriegst du das in dieser Preiswelt. Ähm- ja. Denke ich, gerade noch eine coole Variante, wer da in diesem Business unterwegs
2: ist. GoPro äh, bei Low. Ja? Oder <lacht> <lacht>
1: Weil wir gerade bei, bei los sind. Mhm. Ich würde, ich habe ich hab was vorbereitet heute. Oh. Heute geht's. Ich habe äh, wieder, ich berichte wieder aus der Nachhaltigkeitsoffensive. <lacht> ähm, und zwar, du weißt ja, ich bin ähm, ein Liebhaber von Gebrauchtkäufen. Ja. Ähm, schon jahrelang. Und das ist ja auch so, dass das mit, wenn man quasi, wenn es gerade um Konsum geht, mit das Nachhaltigste, was man machen kann. Und habe aber das nie richtig bei Kleidung gemacht. Hm. Ja, aber hier meine bessere Hälfte, die macht das hier, also die kauft nur dort. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt musst du da, jetzt guckst du dir mal das an, wie das dort so läuft. Ne? Ähm, früher hieß diese ganze Geschichte Kleiderkreisel. Ähm, die wurden mittlerweile gekauft. Jetzt heißt es Vinted, also so hm. wie Vintage, bloß eben Vinted. Ja. Und. Also ich war erstmal erstaunt, dort gibt's ja alles. Also das ist utopisch, dort gibt's, also die App ist richtig gut gemacht. Du kannst quasi auch sagen, ich möchte jetzt, nehmen wir mal dich, Adidas Schuhgröße 32. 43 <lacht> Drittel. 43 Drittel. Speicherst dir die Suche und ähm, gehst halt dann immer dorthin und dann kriegst du halt immer diese Schuhe genau in 43 Drittel. Hm. Und ähm, guckst dann halt immer rein und sonst äh, kaufst du nichts oder sowas oder du, musst nicht irgendwie sinnlos dort durchnavigieren oder sowas, sondern du filterst einmal das, was du haben willst und guckst halt dann immer mal rein oder lässt dich benachrichtigen. So, ich gedacht, cool, hab was gefunden, ähm, kaufst du das? Äh? Alles easy gewesen, kam dort hier, ja, wähl die Versandart aus, hatte irgendwie acht Versandarten, also irgendwie allein fünf von der DHL, GLS, Hermes, alles, was es gibt, ich gedacht, okay, krass, der Typ ist irgendwie wohl... Hat ganz schön was zu tun ähm, oder hat einen krassen paketshop Center um die Ecke ähm, und habe das direkt dort bezahlt. Also gab es ja also Bezahlmethode, habe dort PayPal angegeben, hab irgendwie noch sogar 70 Cent Käuferschutz oder sowas oder hier Vinted-Gebühren. Ich habe gesagt, cool, die Plattform ist ja echt nice gemacht, zahlst du gern. Zack, das Ding bezahlt, bekomme ich eine Nachricht. Ja, ging's los, A- absolute Messe, was jetzt kommt. Ich bin wieder an den richtigen Spezialisten geraten. Ich habe gedacht, kaufst du mal drei Klicks, dein Ding hast ein nachhaltiges äh, T-Shirt gekauft. So, geht los. Schicke bitte via PayPal und eine Adresse. Schicke das Shirt morgen los. Schreibe ich nachher, hä, ich habe doch gerade per PayPal bezahlt, du müsstest es doch jetzt automatisch kriegen. Hm. Komm zurück, wait, gib mal deine Nummer, dann ist
0: einfacher, ich schicke dir ein Audio. Allein das schon, habe ich schon gedacht, was, was passiert denn jetzt hier? Wirst du jetzt hier wieder gescammt oder wo bist du denn hier
1: reingeraten? Ne? Habe ich gedacht, na, glaubst du mal an das Gute in Menschen, ähm, schickst du mal so die Nummer, ne? schreibt er mir, hey, ich bin's von Kleiderkreisel per WhatsApp, ne? schicke, schicke ich einen Daumen zurück, schreibt er mir aber wieder auf Kleiderkreisel in der anderen App. Nachricht bekommen, Fragezeichen. Habe ich aber den Daumen schon fünf Minuten zurückgeschickt. Ich so, yo, pass auf. Das war das war alles, was auf Kleiderkreis lief. Der Rest lief die ganze Woche jetzt per, per WhatsApp. Die ich ganze jetzt hier Woche mal,
0: ist schon wieder gut. <lacht> ich würde jetzt hier mal die erste Audionachricht schicken. <lacht> ich mache reinspielen, was hier abging. Ich hoffe, das, das ist dann zu hören. Sonst schicke ich dir die Sounddatei noch mal. Hm?
3: Ich finde das bei WhatsApp immer ein bisschen angenehmer, ähm, damit das auch ein bisschen vertrauenswürdig immer rüberkommt. Deswegen mache ich das meistens. Jedenfalls, ähm, ja, ich bin eigentlich immer so ein Fan davon, dass ich das nicht über Kleider- Kleiderkreise abwickel, sage ich mal, ähm, was die Kohle angeht, sondern halt immer über Paypal. Und ähm, du schickst mir dann das Geld, ich schicke das dann morgen los, du kriegst den Beleg dann direkt. Du hast jetzt auch meine Nummer, ne? Also musst du dir keine Sorgen machen. Und ähm, deswegen, ich glaube, du kannst das bei Kleiderkreisen wieder einziehen, das Geld, also zurücknehmen quasi weil es nicht geklappt hat oder was auch immer für den Grund du dann angeben musst. Und dann machen wir das dann so. Das finde ich immer ein bisschen besser und dann schicke ich dir das morgen direkt los. Ja, wenn das okay ist. Also ich weiß nicht, wie man das, ich habe noch nie was bei Kleiderkreise gekauft. Ähm, deswegen musst du mal gucken, wie du das Geld da wieder einziehst und dann machen wir das.
0: Ja,
1: erste Nachricht, ne? <lacht> habe ich gesagt, alles klar, ich storniere das. <lacht> wie viel bekommst du denn überhaupt an, an Versand? Ging so weiter. Warte mal, der schaltet, ich habe hier schon wieder herrlich, der schaltet hier nämlich oh, immer zwischen jetzt, zwischen den, äh, oh, für. ist so geil, der schaltet immer, wir telefonieren ja über Airpods, der schaltet immer, wenn ich abspiele per WhatsApp, schaltet der drei Sekunden aufs Handy mit den Airpods, <lacht> ich, ich muss hier mal kurz mein Bluetooth ausmachen, dann kann ich euch das hier gleich nochmal vorspielen, ich hoffe, das ist hier, funktioniert dann. Also, wie viel kriegst du denn jetzt per PayPal, mein oder habe ich geschrieben?
3: Ich habe das Produkt ja für 25 reingestellt. Ich werde wahrscheinlich 4, 5 Euro für Versand machen. Also derselbe Betrag wäre ganz nett.
1: 4, 5 Euro Versand, derselbe Betrag wäre ganz nett. Stand ich dort. Was, was machst du? Da habe ich jetzt einfach gedacht, okay, 5 Euro, ne? Äh. So, und dann hat er nochmal geschrieben, oh, warte mal, jetzt bin ich jetzt hier schon wieder disconnected. Oh, heute ist herrlich. <lacht> die Technik. So, hörst du mich wieder? Ja. Ja, gut. Ja, habe ich gesagt, ähm, er hat ja noch mal geschrieben, läuft. Ne? Habe ich geschrieben, ja, klar, ähm, Rückerstattung ist auch in Progress. Ähm, kommt als Antwort, Maschine. <lacht>
0: <lacht> 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 zu sein Kunde gewesen. habe hat halt gesagt, dauert halt ein bisschen, aber ist egal. Äh, ich habe dir das Geld jetzt geschickt. Ähm, so.
3: Kurz überlegen. Und ähm, zwar ist morgen der 1. Mai. Ich weiß gar nicht, Ah, ich denke Paketdienst haben auf. Ich weiß nicht, wie, ich, wie das ist mit Einkaufen und so. Deswegen, aber ich sag dir auf jeden Bescheid. Mach dir keine Sorgen. Aber cool, dass das klappt hat.
0: <lacht> mach dir keine Sorgen. Morgen ist der erste Mai, ich es direkt los. Da habe ich geschrieben. Aber mach dir doch mal keinen Stress. <lacht> Sonst wird es halt Montag. Ne? So, Montag geht's weiter. Kriege ich ein Bild von von einer Miele Miele Staubsaugerbeutel mit mit grauem Gaffer umwickelt und und folgende Nachricht.
3: Heute nicht mehr, ich fahre heute das erste Mal wieder arbeiten, das packe ich einfach nicht mehr zum Paketdienst. Ähm, Ich schicke es morgen direkt los, Ähm, sorry erstmal dafür, dass ich es erst morgen losschicken kann, Ähm, aber morgen schaffe ich es zu 100%, ich habe das Paket vorbereitet und ähm, ja.
0: Ich hab's bei vorbereitet und dann siehst <lacht> du so diesen so kaputt mit Kaffee umwickelt, und wo und dein T-Shirt drin ist. Einfach nur so geil. Alter Schwede, ey. Ich wollte nur, ich wollte nur ein, ein scheiß T-Shirt kaufen. Es war super, die App war super, es war alles automatisiert und, und ich bin hier wieder an den Ex- Experten vor mir geraten. <lacht> Alter Schwede, ey. Herrliches Ding. Aber nicht desto trotz, ich bin begeistert. Also, falls ihr, mal, falls ihr mal wieder irgendwas kaufen wollt, guckt dort mal vorbei. Das ist echt, es kostet die Hälfte und es ist zum
1: Teil halt dreimal getragen. Also es ist nicht nur so, dass das was Gutes für die Umwelt ist, sondern es schont auch den Geldbeutel. Und ich habe immer gedacht, es ist irgendwie Und so, nicht, ich habe noch nie an, an Kleidung gebraucht kaufen gedacht, aber mhm. meistens sind es auch so Sachen wie, ich habe es äh, gekauft und es ist mir doch zu groß oder irgendwas ähm, und es ist halt einfach nur 20 Euro günstiger als der Originalpreis. Ja. Ähm, und das, das Ding ist, es ist eine utopische Auswahl. Also ja In- und es ist gefühlt besser als wenn du irgendwo auf Zalando oder sonst wo hantierst mit den ja. Filtern, weil du kannst richtig geil filtern über alles und ja kann das nur empfehlen ähm, auch. Sehr, ich glaube, unsere weiblichen Zuhörer, die lachen mich jetzt hier aus, aber gerade ich appelliere nochmal an unsere männlichen Zuhörer, dass die dort auch mal <lacht> schauen sollen. <lacht> ähm, ich äh, tippe auch, dass nicht jeder so ist wie der Kollege, den ich am Anfang hier hatte.
2: <lacht> Vor allen <lacht> wenn Dingen, wenn die Abwicklung über dieses windhead auch über PayPal läuft, wieso will er das denn dann direkt haben? Ja,
1: ich habe das jetzt ähm, nochmal erfahren. Ähm, die wollen alle diese 70 Cent. Plattformgebühr ähm, okay. umgehen und das war früher wohl nicht so und da war das mit PayPal übrig, äh, üblich. Ähm, ich habe mich ja hier im Haushalt habe ich ja eine, eine Power Userin, mhm. ähm, habe ich mich dann noch mal, noch mal informiert und ähm, das mit dem Versand, ich glaube du musst oder du, du musst dort alles anbieten und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt. Ich schreibe immer erstmal eine Nachricht. Mhm. <lacht> Geiles Ding
2: läuft. Ich, äh, wo wir vielleicht gerade in dieser Ecke sind, habt ihr schon mal was von Soap Bottle gehört? Ich hoffe, nie. Auch jetzt mhm. nie, nie googeln. Also ich, also, ich bin dich und deine Mitbewohnerin. Hallo,
0: ich, ich habe es noch nie gehört. Also. Nee.
2: <lacht> ich darf ja auch nicht googeln. Ich bin jetzt hier schon
0: extra <lacht> auf deinen Link gegangen, aber es, es wurde mir verwehrt,
2: nee, ne, ne, weil du ja, du musst jetzt. Ah, oh, 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 und sowas. Oh. Pass auf. Subbottle ist als Kickstarter-Projekt gestartet und hat mal abgeschlossen mit 125.497 Euro. Ziel waren 10. Und zwar, Subbottle ist eine Verpackung für Körperpflege und Hygieneprodukte aus Seife. Nachdem der flüssige Inhalt aufgebraucht ist, kann die Soapbottle als Handseife verwendet werden. Mit der Zeit löst sie sich langsam auf. Die Seife besteht aus natürlichen Rohstoffen und ist biologisch abbaubar. Verpackungsabfall kann komplett vermieden werden. Also nie nur, und da bin ich drüber gestolpert, dass es übelst cool aussieht, stylisch. Es ist eine Verpackung, die quasi selber aus Seife ist. Und das sehe ich doch bei euch zu Hause bald.
1: Ich krieg schon immer Werbung vom Duschbrocken.
2: Das, ähm, Ding, das, das, ist, das, das klingt auch so, aber eher Ostdeutsch.
1: <lacht> <lacht> das ist auch so eine Seife zum Duschen zumindest, was, was nachhaltig ist, aber... Ähm, ist eine, der, eine der coole Sache, Deutsch ich habe immer das Drogen.
0: Problem,
1: ich kriege halt immer einmal im Jahr, entweder zu Ostern, Weihnachten oder zum Geburtstag immer so ein Stück Seife. Von, von den Großeltern oder so, kriegst du dann immer deine, deine Grußkarte, wo dein, dein Geldpaket drin ist und dann gibt es <lacht> dazu meistens immer ein Duschbad oder irgend sowas. Und da kriege ich dann meistens hier so ein, beispielsweise von AXE so eine XXL-Variante, mhm. du die, die du so im Dreierpack kaufst. Und ich, gerade jetzt im Homeoffice, da duscht man auch nicht irgendwie jeden Tag ich, oder geschweige denn, dusche ich dann nicht jeden Tag mit Shampoo. Ich brauche für so eine Packung fast ein Jahr. Also mhm. ich komme gar nicht dazu, mir irgendwann mal selbst irgendein Duschgel zu kaufen. Ja. Aber wenn, dann, dann wird es die Soap Bottle. Coole Sache. Sieht auf jeden Fall auch schick aus.
2: Und ich muss mal googeln nach dem Duschbrocken. Das klingt auch interessant. <lacht> <lacht> Bester Name. Auf jeden Fall. <lacht> durchbrocken. Achso, das wollte ich noch vorhin hinzufügen, weil du ja ein bisschen in der Natur immer unterwegs warst oder bist. Ich war jetzt mal hier spontan in der Sächsischen Schweiz mit dem Kind. Jetzt sind wir um die Festung Königstein gelaufen und da waren wir noch auf dem ähm, Pfaffenstein. Muss ich wiederum sagen, ich war sehr lange nicht in der Sächsischen Schweiz. Viele machen ja auch dieses Boven oder allgemein irgendwie immer dieses Naturmäßige, diese, diese Ausflüge, die finden bei mir meistens eher vor dem Bildschirm statt. Aber ich muss sagen, das war Wunderbar, das Kind hatte ganz viele Pferde mit, hat halt quasi so, so ein Fotoshooting gemacht mit Pferden. Ich habe nice. hab dokumentiert und wir haben halt irgendwie, also laut meiner Ohr haben wir 49 Etagen zurückgelegt und 13.000 Schritte, das war mal so ein, es war wunderschön. Und da auch nicht so viele Leute unterwegs sind und wir auch nach dem Mittagessen entspannt los sind, waren wir gefühlt die Einzigen. das Wetter war auch perfekt, also Wunderschön. also und dann natürlich Todesangst. Ne? Also auf dem Pfaffenstein, da gibt es ein paar Ausgucke oder irgendwie so ein paar Sachen, wo man sich durchfädeln muss. Das ist quasi auch ein bisschen also Entspannung und Adrenalin zugleich. Ne? <lacht>
1: ja, es, es, es ist so verrückt. Ne? Wir haben in, im Dresdner Umland, wir haben die Heide, was die ja allein schon ein großes Wandergebiet ist und ja. super schön. Wir haben die Sächsische Schweiz um die Ecke und man selbst ist gefühlt nie dort. Ja ich habe mir das auch stark vorgenommen, also ich habe, ein ein Kumpel von mir hat auf jeden Fall eine coole Bofe, da geht's hin, ich habe ja von meiner meiner Outdoor-Abenteuerlust erzählt, jetzt kam sogar meine, ähm, mein mein, mein Schlafequipment, sage ich mal, ich habe jetzt theoretisch alles da, jetzt muss nur noch das Wetter besser werden und es wird ab dem Wochenende soll endlich irgendwie mal ein paar Grad werden und dann werden dort definitiv die ersten Aktionen geplant. Ich habe auch zum Teil schon auf Google Google Maps in paar locations ausgescoutet für so ein bisschen <lacht> Overnighter. Mhm. Ich bin ich bin richtig heiß da. Wird denke ich auch nicht ne, wahrscheinlich die Kamera immer mitnehmen und dann mal so ein bisschen in paar chilled wipes Capturen, wie man so sagt. Äh, ja, und dann schauen wir einfach mal. Ich äh, Ab gestern schon, ich habe so einen Spirituskocher. Ich habe hier mal eine, eine Tasse Tee gekocht im Wohnzimmer und fast alles abgebrannt. Aber ne, man muss ja auch Erfahrungen
2: erstmal im geschützten Raum sammeln. Steht da kaum noch was drin in der reduzierten Bude hier? <lacht> 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 nee, also, ich habe mich da auch mit einem Freund unterhalten, weil wir sind relativ spontan los und da meinte auch, naja, hier und da mal gucken und so. Also, ich, ich finde, das mit dem Plan ist auch wichtig. Aber es macht genauso viel Spaß, auch einfach sich ins Auto zu setzen und loszufahren, so wie wir es gemacht haben. Also ich glaube, es gibt da so eine eine, äh, ganz gute Schnittmenge. Aber ich bin jetzt nicht so der Freund von äh, von Zug, also mit Übernachtung natürlich klar, aber so fetzt das auch mal, einfach mal loszufahren, auf jeden Fall.
1: Nur wenn du halt alles dabei hast, brauchst du halt einfach nur gerade einen Ort, wo du dich dann halt hinflackst.
2: Ich hatte meine, meine, meine Kamera dabei.
1: Das geht ja auch, die hält ja auch warm, wenn du es immer mal ein bisschen auf eine andere Stelle legst. Oder machst hier 4K Slow Motion, dann wird es auch schön heiß. So in Grund eine Canon zu kaufen. So, äh, ich würde mal hier noch irgendwie in äh, Learning der Woche fix abfeuern, weil wir das gerade schon wieder hatten mit den AirPods.
0: Hm? Ah. Ah. Learning der Woche.
1: Und zwar die AirPods Pro, Äh, habe ich gelernt, dass man die konfigurieren kann. Ähm, Und die haben ja sonst immer so einen einen Automatismus. Also man legt, wenn man jetzt ein Video guckt oder Musik hört und man nimmt einen aus dem Ohr, dann stoppt automatisch das Video. Und ähm, der hat dort wahrscheinlich irgendeinen Helligkeitssensor drin, wann man die im Ohr hat und wann nicht. Und ich hatte das immer das Problem beim beim Sport machen, beim Radfahren, wenn ich die dann unter meinen Helm gezogen habe und ich habe jetzt noch irgendwie unter dem Helm eine Mütze gehabt oder so eine Unterhelmputze oder Fahrradmütze oder auch allgemein, wenn dann das Bändchen vom Helm drunter war, dann hat er immer gedacht, ich habe die, die AirPods irgendwie rausgenommen. Ja. Und ich hatte immer immer Probleme mit, diesen, mit diesem Automatismus. Und das kann man tatsächlich jetzt in der App einstellen, dass dieses... Ja, diese ganzen Sachen dann halt nicht mehr passieren. Und das äh, wollte ich nur mal so mitgeben an die Leute, die vielleicht das gleiche Problem hatten. Ähm, ist nämlich mega nervig, wenn du das hast. Ähm, ja, ich muss, noch, aber
2: ich muss noch nachtragen, dass was ich ja gesagt habe, dass das neue Apple TV jetzt die Controller verbindet. Das hat nichts mit dem neuen Apple TV zu tun, sondern das ist einfach dem letzten Update geschuldet. Du kannst nämlich auch den PlayStation-Controller zum Beispiel mit, deiner, mit deinem Telefon verbinden und kannst dann dort drauf zocken. Also das ist einfach nur so ein Verbindungs- Ding gewesen.
1: Hm. Da haben wir das auch geklärt.
2: Aber, ähm, wo wir gerade bei Playstation sind, Playstation äh, hat jetzt nie Discord gekauft, aber die supporten sie jetzt finanziell und im Gegensatz dazu soll wo Discord in der Playstation Community eingebunden werden. Da, also also dass ich dieses Discord Männle sympathisch finde und jeder, jeder Streamer gefühlt das nutzt und auch so Leute wie Neuser und so, das schon ganz, ganz lange und gefühlt mit der Ersten waren, die das Wort im Mund genommen haben, habe ich mit Discord jetzt nie wirklich irgendwie Berührungspunkte, aber kommt vielleicht noch. Auf jeden Fall klingt ich das interessant.
1: Ich bin ein großer Fan von Discord. Also neben diesem Zocker-Aspekt kannst du theoretisch komplettes Projektmanagement darüber machen. Also hier Microsoft Teams und Slack und sowas. Das kennt man ja auch und das ist halt alles im Discord und du hast zusätzlich die Möglichkeit, gleich eine Videokonferenz zu machen. Also man kann theoretisch dann seine Channels halt aufbauen, wie im Slack, kann dort halt in den verschiedensten Arbeitsgruppen kommunizieren und wenn man dann sagt, okay, heute haben wir mal Meeting, dann gehst du einfach von diesem Textbereich, switchst, switchst du in den den Audio-Bereich. und du hast wie in, na ja, in der Szene war es früher Teamspeak oder Ventrilo. Und du hast halt in, in Audio-Chat. Na, ganz normal, kann sich ganz normal unterhalten, da kann jemand seinen Bildschirm teilen, du kannst Video anmachen und es funktioniert super. Also kann ich nur empfehlen als All-in-One-Lösung für sowas, wo dann wieder sonst in, na, nehmen wir hier Hangouts oder nehmen wir Zoom oder was nehmen wir denn? Hm. Um, wenn man eh sowas wie, wie Slack oder sowas benötigt, ist das, ist das super. Also hm. kann ich auch dafür empfehlen.
2: Da knall ich nochmal das Wort raus hier, was ich schon wieder sinnlos oder? Subtil.
3: Redundant.
0: Komfort okay. der Woche.
2: Orthogonal. Kennst du das? Kenne ich
1: durch Zufall wirklich, weil ich war. <lacht> ich ich habe früher ähm, ja intensiv Badminton gespielt, hm. weil mein. Großvater, der war auch aktiver Badmintonspieler und dann Trainer und da hieß es immer, die, die Bälle immer dann mit der Rückhand kannst du ruhig mal orthogonal spielen.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ja, bedeutet letztlich nichts anderes als senkrecht. Hier, hier steht auch nochmal der Begriff Orthogonalität wird innerhalb der Mathematik in unterschiedlichen aber verwandten Bedeutungen verwendet. In der Elementar- Geometrie nennt man zwei Geraden oder Ebenen orthogonal, wenn sie einen rechten Winkel, also einen Winkel von 90 Grad einschließen, steht da bei Wikipedia. Ja, kann man auch vielleicht einfach senkrecht sagen oder so, aber ja auch das, aber äh, das hat es mir damals gar nicht erzählt. Wir, haben, wir waren ja einmal Badminton spielen vor gefühlt drei Jahren und da hast du ja ganz knapp gewonnen. <lacht> Du hast eine Aufnahme gemacht, die wurde auf Instagram geteilt und es war, glaube ich, der einzige
0: Ballwechsel, den du gewonnen hast.
2: Auf jeden Fall, erklärt das ja, dass du da, naja, da gibt es nochmal eine Revanche auf jeden Fall irgendwann. äh, Badminton war ich mal irgendwie als Kind, ich glaube, zwei Jahre oder so im Verein, fand ich eigentlich ganz spannend und das ist nicht so ein äh, Sport, was, was so viele machen. Und du kannst... Das das ist ja bei dir immer leider das Problem, dass du immer gleich so ein ein hartes Battle draus (lacht) machst. Ich wollte ein bisschen entspannt den Ball hin und her schießen. Ähm, Aber das kann man jetzt sowohl gemütlich spielen als auch hart. Ist auf jeden Fall irgendwie ein cooler Sport. Neben des Mainstreams.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall auch Bock. ähm, Mal, wenn es wieder ein bisschen entspannter ist, habe ich auch noch so ein paar Duelle offen. Und äh, es ist halt wirklich, wenn man dann, es macht dann auch richtig Spaß, wenn man so ein bisschen länger spielt und dann halt sich auch eingekruft hat, ähm, wenn man sich dann halt gegenseitig so auf eben Niveau begibt. Das ist halt unglaublich auspowernder Sport.
2: Ja. Also. Das ist ja nie irgendwie wie hier Tischtennis, das ist dann richtig für Erwachsene. Ja? <lacht> so. Ich habe noch hier so ein, ich habe mir jetzt was bei, bei Apple bestellt, und zwar so ein SD-Kartenadapter für mein Telefon. Weil diese Sony-App, also zum Beispiel der, der Philipp, mit dem ich ja manchmal unterwegs bin hier fotografieren, der hat ein, so, ein, so ein komisches anders Telefon, da geht es relativ schnell mit dem Verbinden. Und aber diese Sony-App und iPhone, zumindest irgendwie für mich funktioniert das nie, weil wenn du in irgendeinem WLAN jetzt schon drin bist, musst du quasi aus dem irgendwie raus und dann dich mit dem Ding verbinden und dann also irgendwie drei, vier, fünf Klicks und irgendwie oft funktioniert das nie und das nervt mich immer, weil ich will eigentlich relativ schnell dann einfach von der Kamera das Bild gerne auf meinem Telefon haben. Da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, würde jetzt der Monte sagen und habe mir so einen Adapter geholt, um das eben klein zu machen. Ähm, an sich, ja, Donkey Nummer 24 ist in meinem in meiner Tasche, aber nicht so schlimm. Du steckst das Ding an und dann, öffnest du die Foto-App und hast du unten rechts einfach noch wie so ein Reiter importieren und dann greift er quasi auf die SD-Karte zu. Funktioniert also genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Problem wiederum in meiner Usability ist, dass ich die ganzen Fotos oder Filmchen, die ich auf meiner SD-Karte, also ich habe zwei äh, da drauf habe, nie wirklich archiviere. Also ich äh, mache jetzt nie ein Shooting und dann äh, packe ich die irgendwo auf eine externe, weil ich irgendwie keine externe übrig habe und auch noch lange nie, leider so ein so ein großes hier äh, so, eine, so ein großes äh, na, wie heißen die hier Synology oder so ein na? du weißt wie wie das? ja, nass, genau sowas habe ich noch nie, das muss irgendwie mal gucken, was der Weihnachtsmann, wie es klappt dieses Jahr und deswegen sind viele Sachen einfach dort drauf und auch wenn man mit der Kamera mal knipst dann knipst man wie immer auch wieder viel zu viel ich habe aber irgendwie auch nie die, die Zeit oder den, die Lust, dann, dass man, das, das mal so auszusortieren. Ne? Da sind eben die, von den Schnappschüssen irgendwie immer 80 Stück, die bleiben dann irgendwie auf der Karte. Und das fällt dann eben genau jetzt bei dieser Variante mit dem Adapter auf die Füße, weil du kannst nie da einfach drauf und dir was aussuchen, sondern der lädt erstmal alles, was sich auf der SD-Karte befindet und dann, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann kannst du erst auswählen. Ähm, also, quasi ein Schritt nach vorne und aber auch gleichzeitig einer zurück. Ich muss quasi gucken, dass ich die ganzen Bilder von der Karte runter bekomme, dass ich wirklich nur von dem jeweiligen Shooting oder wie auch immer äh, dann die Bilder drauf habe und dann macht das auch wirklich Spaß. Du so, steckst es dran und so, wie man das eben von Apple gewöhnt ist, ist es dann super easy und gefühlt dreimal schneller als mit dieser App. Das ist eigentlich schade, dass es mit dieser App so kompliziert ist. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen umständlich an, aber. Man würde sich halt wünschen, dass man auf der Kamera sagt, dieses Bild, Handy dran, ist ja, haben ja theoretisch alle Bete, diese NFC-Technik drin. Und dann ist es halt rüber. Geht glaube ich mit dem Sony-Telefon, aber naja.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Bei, hab, bei mir hat es damals mal geklappt, aber ich habe da auch noch nie so viel rum experimentiert damit. Aber ja, da, sonst kannst du vielleicht einfach eine zweite SD-Karte mit reinpacken in die Sony, wenn du da... Dann hast du eine immer als als Archiv und wenn du dann wirklich nur ein Shooting hast, wo du willst, du willst direkt danach dann den Workflow haben, dann speicherst du einfach auf die andere SD. Wäre so ein, so ein kleiner Workaround, der mir gerade einfällt.
2: Ja, ich, da bräuchte ich aber noch eine dritte, weil beide SD-Karten sind irgendwie zu 50% immer. Irgendwie. Ja,
1: dann musst du dich selbst ein bisschen straffen. Hm. <lacht> ich würde mal noch mit meinem No-Go der Woche hier weitermachen, was U- mich hier wieder ein bisschen beschäftigt hat. <lacht>
2: No-Go
1: der Woche. No-Go der Woche. Ach, ich, wir, ähm, Ankündigung. Wir haben nächste Woche ähm, an dem Tag vor Männertag äh, kommt Danger Movement aus der Corona-Krise herausgeschossen und macht mal wieder einen Livestream. Und ja, wie das dann immer so ist, haben wir das alles eingerichtet, weil wir müssen ja trotzdem noch verteilt den Livestream machen. Also wir sind jetzt nicht alle an dem Ort. Es ist dann immer ein bisschen ist schon einfacher und da war das so gefühlt so ein Mix, was wir bei DevTV gemacht haben mit diesem ganzen RTMP-Server und hin und her und Einrichten und Keys. Und wir haben ja auch seit zehn Jahren, früher war das alles einfach im Fenders eingerichtet <lacht> <lacht> über den Stand PC noch. Und jetzt äh, hatte jeder sein eigenes Setup und jeder sein eigenes DJ-Setup, sein Film-Setup und Rechner-Setup. Und Halleluja, ging's los. Und ich gedacht, ach, bei dir brennt gar nichts an. Du bist hier ein erfahrener DaveTV-Fuchs. Du weißt, wie der Hase läuft. Modernste Technik. Ja. Bei allen hat es wieder funktioniert, außer bei mir. (lacht) Und und zwar ähm, ich habe gedacht, naja, du musst ja nur OBS runterladen, richtest das alles ein bisschen ein. Ich habe ja hier ja so ein ähm, Pioneer DDJ1000 als ähm, Mixer, wo ich auch die Plattenspieler angeschlossen habe. Der hat ja auch eine Soundkarte, geht mit USB in dein dein Mac. Hab ich gedacht, easy, willst du das Ding als Soundinput aus im OBS und dann kannst du dich ja ganz entspannt mit deinem Zeugs loslegen. So, dreiviertel Stunde vorm Termin, wo wir eigentlich nur diese ganzen Keys einrichten wollten fürs Streaming. OBS runtergeladen. OBS startet Hüpft, es hüpft in der Leiste, hüpft hoch, runter, nichts passiert. Ging es dort schon los? Da ne? habe ich gedacht, das gibt's <lacht> doch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Ne? Gegoogelt, nichts gefunden, nur irgendwelche Foreneinträge von, von einem ne, von Jahr oder sowas. Dann habe ich mir ähm, die aktuelle stabile Version war OBS 26.1.2. habe ich gedacht, naja, wer weiß, ob das kompatibel ist, habe ich mir 26.0 runtergeladen. Ging nicht. Wieder Ich neu gestartet, alles gemacht. Dann sogar den Release-Kandidat, den aktuellen in der Beta-Version 27.04 oder sowas geladen. Also wirklich fünf OBS-Versionen probiert, neu gestartet. Alles irgendwie geschlossen, was hier lief. Komplett am Verzweifeln. Naja, habe ich gedacht, gut. Irgendwie, der Konrad hatte damals gesagt, es gibt auch noch sowas anderes. Das hieß Streamlabs OBS oder sowas. Letztendlich nur eine andere Variante. Das runtergeladen, geöffnet, ging. Hatte erstmal ein Bild. Um, das ging, aber ich habe keinen Sound gekriegt. Ne? Habe ich gedacht, hä, du hast doch jetzt hier dein DDJ 1000 ausgewählt, warum kommt denn kein Sound? Habe ich gedacht, oh, vielleicht liegt es wieder an diesem Streamlabs. <Sieh>, ne? Weil ich habe nämlich QuickTime aufgemacht. Ne? QuickTime ist hier dieser Audioplayer bei, von Apple. Um, habe dort Pioneer 1000 ausgewählt, da kam einwandfrei das Signal durch. Ich konnte dort aufnehmen, habe ich gedacht, das, das gibt es doch nie. Hin und her. Das, was mir allererstens fürs OBS gefehlt hat, war das aktuelle ähm, Software-Update von macOS. Da war ich nur irgendwie eine Subversion hinterher. Das hat einfach nicht gepasst, dass OBS gestartet ist. Also wer das Problem hat, probiert es mal aus. Keine Ahnung, warum. Also warum läuft es nur mit dem aktuellsten Update stabil, wenn ich nicht mal die aktuellste OBS-Version nehme? Weil ich habe ja auch 26.0 genommen. Also komplett unverständlich, was da das Problem war. Und dann Der Punkt mit mit der Audioaufnahme, der der Pioneer DDJ-1000, der hat ja eine Soundkarte, aber es ist wieder natürlich bei Apple so, Mhm. dass ich ein ähm, ein internes virtuelles Routing vornehmen muss. Da habe ich schon wieder in so einem nördischen Forum ein Freeware-Tool namens Blackhole gefunden. Und Blackhole wählt man dann man richtet dann quasi im, im Rekordbox das so ein, dass man seinen Master an Black Hole sendet und äh, richtet dann Black Hole als Hauptaudioquelle ein. Und dann kann man im OBS als Audio Input Black Hole auswählen. Also wirklich wieder eine Frikellösung vorm Herrn. Vorher habe ich es so hingekriegt, dass ich ähm, quasi der der. Pioneer dj 1000 der hat auch einen ganz normalen XLR-Master-Out, der hat einen Change-Master-Out und da bin ich dann quasi über den Pioneer in das Zoom H4n Aufnahmegerät, das was ich hier auch verwende, als Audiokarte gegangen und bin dann quasi mit der Audiokarte ins OBS, das ging auch. Problem war, ich hatte kein, kein Kabel mehr, um noch einen DJ-Boof anzuschließen, also irgendeinen Monitor. Also ein Gefrickel wieder vorm Herrn und ich habe gedacht, geil, ne hier schön drei Kamerasetups, ich habe hier die zwei Logitech-Webcams, ich habe meine externe capture karte da kannst die große Kamera anschließen. Easy, kannst hier noch eine halbe Stunde Zeit nehmen, ein bisschen Kreativität dorthin zu nehmen. Ja, vier Stunden später war ich der Letzte, der das irgendwie einigermaßen eingerichtet <lacht> bekommen hat. Ey. Und dann ist ja OBS und Mac ja auch noch so eine Sache, das läuft auf Mac ja nicht sonderlich stabil. Das ist mir dann auch noch irgendwann mal abgekackt. Ähm, also wem das ist das ist aber bekannt, also unter Windows läuft OBS übelst stabil, aber unter Mac ist es so ein bisschen, naja, muss man Glück haben, dass man einen guten Tag erwischt. Aber was ein Scheiße, ey. Aber ich kann es euch nur empfehlen, also wenn ihr mal das Problem habt mit Black Hole, ähm, könnt ihr eine Soundkarte, also da, da spart ihr euch eine Soundkarte, da braucht ihr keine zwei. <lacht> Und, ähm, ja, sonst updatet immer erstmal das, das Mac-Betriebssystem. Das scheint oft ein Problem zu sein für diese ganzen Tools. Oder ich weiß nicht, ob dann Mac einfach mal sagt, ihr müsst immer updaten, bevor ich dir hier mal erlaube, irgendwie besondere Rechte zu geben. Weiß ich nicht, ob es da irgendwas gibt. Aber auf jeden Fall wieder eine Story vom Herrn, einfach nur um diesen Stream zum Laufen zu kriegen.
2: Irgendwas ist.
1: Ja, wie gesagt, immer. irgendwas ist immer, selbst wenn wir <lacht> im Camp Club sind oder irgendwo filmen, irgendein
2: Mist hat <lacht> man immer. Ja, ähm, da gibt es vielleicht noch so eine kleine Erleichterung, wenn man als Google-User, der man ja sein muss, wenn man einen YouTube-Kanal betreibt, sein Avatarbild ändern will, musste man bis jetzt immer komplett das ganze Google-Konto irgendwie durchforsten, bis man dann mal zu der Stelle kommt. Das ist jetzt neu, das kann man wo relativ schnell jetzt einfach auf dem YouTube-Kanal selber ändern. Da muss man jetzt nicht mehr in die Tiefen des Google-Kosmos abtauchen. Und dann noch ist noch was neu, und zwar ähm, Apple (coughs) Music HiFi soll es bald geben. Ähm, Das will Spotify auch machen, aber bei Apple ist es dann drin in den 9,99 bei Spotify gibt es dann wohl noch so eine teure HIV-Variante und da sind so Begriffe gefallen bei Apple wie Dolby Atmos, Dolby Audio und Los. Les, das gibt es so irgendwie schon bei Tidal hier, dieser ganz abgefahrenen Musikplattform und das ist dann alles available ab 14.6 iOS. Dann das, was für uns noch irgendwie interessant ist, das habe ich beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen vergessen, ähm, das wurde ja auch bei dir letzten... Keynote vorgestellt, Apple Podcast Abo, ne? Da gibt es ja irgendwie die Option, dass du als Podcaster da so eine Abo-Variante dann freischaltest für die Leute, die dich dann hören. Die können quasi dir theoretisch, wenn das vielleicht nicht so kommen wird, bei einer geringen Hörerschaft, aber da kann man wohl auch dann ein bisschen in die lukrative Welt abtauchen und das war's. Und dann habe ich jetzt hier noch schnell mehr oder weniger am Ende dieses Ding, was ist schon jetzt fünf Podcasten mit mir rumschleppe und zwar Ionic 5. Ja? Ist nie ein Rasierer oder irgendein Staubsaugroboter, ist ein Auto. Wir steuern hier auf diese Elektroautowelt zu in rasender Geschwindigkeit, dank Elon Musk, der mit Tesla nach wie vor ganz weit vorne ist und so Software softwareseitig auch immer noch die Nase vorn hat. Ne? Der hat ja quasi erst die Software und dann ein Auto drum gebaut, während alle anderen Autos bauen und sich schwer tun, da die Software zu integrieren. Fakt ist, dass das Auto jetzt seit langem mal wieder, also neben dieser neuen S-Klasse und sowas, das ist das ist ja nochmal von einem ganz anderen Stern. Aber das ist ein Auto, das ist sehr interessant, weil erstmal hat es ein cooles Retro-Design, das ist auch auf eine ganz andere Art mutig, ne? Da so VW und so, das ist irgendwie, mh, geht so, das, das Ding ist interessant, weil das auch so eine Oldschool Pixel-LED, also hinten die ganzen Rücklöschen, das ist alles in so Pixel-LED-Optik und auch diese Ladeanzeige hinten an der, an der Klappe. Und was ich sehr interessant finde, innen drinnen kannst du zum Beispiel auch diese Rücksitze verstellen, also wenn du halt mal hinten sitzt, bist ja meistens an das, an, an diese Vorgabe gezwungen, des Winkels und auch der, der auf Aufsitzfläche, das kannst du komplett verstellen, du kannst vorne den Sitz komplett verstellen, also auch so krass anwinkeln, gerade für so große Leute, die dann immer gefühlt ab der Hälfte des Oberschenkels im, im Freien schweben, könnte ich das so irgendwie einstellen, dass du da auch dann ein bisschen auf liegst und wenn du dann lädst, dass du da quasi mal einen kleinen Power Nap kannst, auch da irgendwie 800 Volt kann die Bude laden, das ist auch nur was, was irgendwie bei Porsche Taycan und so normalerweise mhm. Funktioniert, das bedeutet auf Deutsch von 10% Akkuleistung auf 80% in 18 Minuten. Das ist auf jeden Fall sportlich. Du kannst genau wie beim Tesla das Ding mit deinem, also bei Tesla ist es wieder ein bisschen cooler mit der App, aber du kannst das Ding über den Schlüssel, der hat wie so eine kleine Fernbedienung quasi, drauf kannst du das Auto nach vorne und nach hinten bewegen, ne? also ohne dass du da quasi drin sitzt. Das finde ich immer sehr lustig, ich weiß sogar nicht. Achso, na vielleicht, wenn dich jemand zuparkt und du die Tür nicht öffnen kannst, dann macht das zum Beispiel Sinn, ja. Also Spiel- <lacht> Spielerei, aber auf jeden Fall lustig. So Sowas wünscht man sich einfach, dass das mit dem Auto machbar ist. Dann hat das Ding auch hinten Rücksitzheizung. Das ist am Ende aber auch bis so ein Vollausstattungsding. Das gibt es schon noch bei anderen. Was ich aber sehr interessant fand, du hast in dem ganzen Auto ganz normale Steckdosen. Also das ist natürlich jetzt für uns als Busy Boys mit einem Laptop auf dem Schoß ganz günstig und du hast für draußen, quasi wo du das Auto eigentlich auflädst, hast du dann so einen Stecker, wo du auch wieder nochmal Strom zapfen kannst und das Ding ist nochmal extra verriegelt. Also wenn du quasi draußen bist oder nehmen wir mal an, wir machen jetzt mal in der Heide ein kleines Open Air, kannst du dort vielleicht so in zwei Stunden den ganzen Betrieb von einem Auto aus ne, steuern. Da musst du dir den großen Notstromaggregator Nee, äh, auf den Rücken schnallen, im Wald. stellst du das Auto daneben und kannst den Strom aus dem Auto zapfen. Das finde ich noch sehr lustig. Kriegst du aber das Auto dann nimmer weg. (lacht) Das das kann sein. Dann kannst du auch diese komplette Mittelskonsole irgendwie verstellen. Das fand ich auch sehr interessant. Und äh, was ich übrigens abgefahren finde, aber auch da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das bei anderen Autos auch geht. Wenn du du blinkst, hast du automatisch vor dir im Display so so eine tote Winkelanzeige. Also da ist so eine kleine Kamera im Außenspiegel und da siehst du sofort, wenn du blinkst, diesen toten Winkel-Foto auf dem Display. Klingt alles nicht so spektakulär, aber die ganzen Videos, und ich gucke in letzter Zeit oft viel diesen, also dieser GP-Performance ist ja eher so dieser Tuning-Boy, der hat aber auch ein cooles Video über das Ding gemacht, aber es gibt so einen Typen, Car-Maniac nennt das sich, der hat gefühlt äh, in der Woche acht neue Videos und da geht es primär immer um Elektroautos und da habe ich mir eben so ein paar Elektrobuden angeguckt und der war auch von dem seit langem mal wieder begeistert. Ne? Weil es wird immer viel geschimpft über diese Software-Sache. Da ist wie gesagt an Tesla nicht vorbeizukommen, aber ich denke mal, das ist äh, noch so ein zwei Jahre Vorsprung. Dann sind da auch die anderen Autobauer auf der gleichen Höhe. Und dann ist dann die Quality des Autos itself dann glaube ich wieder ein bisschen vor Tesla. Auf jeden Fall ein lustiges Retro-Auto mit ziemlich coolen Future-Features und da würde das Auto Autofahren theoretisch, auch wenn das mit dem Strom auch so eine Sache für sich ist, äh, noch ein bisschen mehr Spaß machen als, als jetzt an der Tankstelle und so. Mal gucken, was die mhm. Zukunft bringt. Ja? Da bin ich ja, da hab ich alles.
1: Bei 800 Volt darfst du auf jeden Fall nicht in der Steckdose lecken. <lacht> No? Ja, na das ist doch schön. ich Wie immer lösch hier deine zwei Punkte, die du hier hast. Die werden wir wahrscheinlich in drei Jahren noch mitziehen. Ich guck mal. ja <lacht> wir, müssen, wir müssen ja nichts überstürzen.
2: Das ist auch immer so ein, so ein bisschen Backup, wüsste? Falls mal nichts mehr ja. geht. Hm.
1: <lacht> Falls wir mal gar nicht mehr können. Na schön, da nähern wir uns auch schon wieder dem Ende.
2: Ja, heute war ja Folge 60, die könnte man feiern. Mach mal nee. Ähm... Ist denn irgendwie, haben wir irgendwas, was wir hier verändern wollen, Erik? Haben wir irgendwie irgendwas? Ich hatte ja schon eingangs angesprochen, ob man es mit einem Intro irgendwie immer so ein bisschen, ob man immer mal eben gucken lässt, weißt du, schon vorher, der Lustigkeit halber. Aber mhm. ich, ich weiß es nicht.
1: Ich habe sonst, sonst vielleicht noch eine Frage an unsere Hörerschaft. Mhm. Ähm, man hat ja auch die Möglichkeit, in den Podcast-Apps und auch auf YouTube zu so Zeitangaben einzublenden. Um, vielleicht interessieren euch hier manche Themen nicht oder ihr wollt mal durchskippen oder ihr sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie drei A-Podcast-Folgen nie gehört, will mir aber vielleicht mal nur Pro themen mit anhören, damit ich dann wieder bei der aktuellen bin, da höre ich mir dann wieder das komplette Gesappel an. Ist das denn von, von Wert? Weil das wäre natürlich für uns auch ein kleiner Aufwand, wir müssten dann zu jedem Thema immer den, den Timestamp mit dazu schreiben, beziehungsweise gegebenenfalls nochmal durchhören und dann Anfang, Ende mal um, so, gebt uns mal ein Feedback, ob das für euch, ob das euch irgendwie helfen wollte, könnte. Ja, war so eine Idee.
2: Also ich habe das jetzt bei ganz vielen YouTube-Videos immer gesehen und dachte mir so, das ist eigentlich geil, aber ich würde es ungern auf meinem Schreibtisch haben. Ich würde aber, weil ich ja das Ding hier schneide, ich könnte dir die Zahlen einfach mit durchgeben. Und du könntest das dann, dann, dann eigentlich Und ich
1: könnte es hübsch machen oder sowas. Ja, ne? Da ja. findet man schon irgendeine Lösung, wie das dann schnell geht. Oder schauen wir es nochmal an. Aber das war nur so. Also wir müssen uns die Mühe ja nicht machen, wenn ihr das eh immer hier gemütlich durchhört. Ja. Und ähm, ja.
2: Genau. genau.
1: Dann tut Schön. man hier,
2: responden und dann ab in die Natur im Elektroauto. Ne?
1: Ja, und am Wochenende wird es richtig heiß. Oder beziehungsweise, naja, wer weiß, man die Podcast folgt, die kommt ja dann raus, wenn es richtig heiß ist. Hello. Also vielleicht hört er diese sogar später, weil er schon draußen seid und brutzelt, paar Sonnencreme nicht vergessen. Ja, und äh, übertreibt es nicht gleich wieder, sonst seid ihr wieder krank nächste Woche.
2: So sieht's aus. Dann alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> und das, was ich heute schon mal getestet habe, ich kann ja auch mal zwischendurch einfach mal so Gucken lassen hier. Ne? Also ein <lacht> Stück zu früh, aber so kann man doch mal einfach mal so, ne? Oder wenn ihr sagt zum Beispiel, wir hätten es gern als, als SMS ton ne? Kann man.
1: Oh, oh, da müssen wir noch verhandeln. Da
2: finden da find, wir da das, find das ist Premium-Abo. <lacht> Vielleicht machen wir auch das machen ja auch irgendwie andere Podcasts. Hier machen wir auch so ein äh, Patreon Account Ich finde das halt immer irgendwie albern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite na klar, das ist halt immer so ein Hobby hier, ne? Und wir haben ja nie wirklich jetzt irgendwie äh, äh, Kosten, die damit entstehen, außer irgendwie diese wertvolle Technik, die hier vor uns steht. Aber das ist auch deswegen so, weil wir das also wollen. Aber so ein SMS-Ton von 99 Cent, no? da können wir mal. <lacht> ne? No? Gut, dann bis gleich und äh, no?
3: tschüss. Tschüss. Electronic Yard.